Hello, ladies and gentlemen. My name is Kathleen Kevins, and I wish you a warm welcome at 48 Minutes Unplugged. In this podcast, we interview leaders who we think are inspiring. We rapid fire questions at them to discover what makes them stand out. Because we believe the world today more than ever needs inspiring leaders. Leaders who are good at what they do, but stand out in the way they do it. Who are able to keep focus in a rapidly changing world and have an impact that reaches further. To truly unplug from busy and tune in into the here and now, we invite our speakers to do a breathing exercise with us. We intentionally do not disclose the questions in advance because we would like to get intuitive and heartfelt answers. We want you to really get to know the person behind the title. The questions have no logical order and that at times might feel a bit uneasy. After 48 minutes exactly, you will hear a tone which means the interview will come to an end, no matter how exciting the content is at that moment. All our episodes can be accessed via Spotify or Apple Podcasts and do check out our website www.unplug48.com to stay up to date of our upcoming leadership retreats and other activities. Onze gast vandaag is Siam El Kawakibi, het powerhouse van de Belgische politiek. Iets meer dan een jaar geleden werd ze verkozen als parlementslid van het Vlaamse parlement voor de VLD. Maar dat was verre van haar eerste wapenfeit. Voor ze in de politiek ging, was Siam vooral bekend als social entrepreneur. Op 22-jarige leeftijd startte ze Let's Go Urban, een sociale organisatie die urban art en street culture workshops organiseert voor de stedelijke jeugd met als doel om hun kans op slagen in het leven te vergroten. Ze is ook de drijvende kracht achter Wanna Work, Wanna Taste, Wanna Change, JJ House en We Love Brussels. Allemaal initiatieven die een meer inclusieve samenleving promoten. Voor haar werk kreeg Siam talrijke nominaties en awards. Zo werd ze verkozen tot Antwerpenaar van het Jaar, Vrouw van het Jaar bij de Dieven Awards. Ze ontving de Antwerpen Cultuurstad Award en de Stanton Chase Global Diversity Award. En ze belandde ook in de knaklijst van top 10 invloedrijkste allochtonen van België. Ze schreef een boek genaamd Belief waarin ze empowerment van de stedelijke jeugd promoot. Ik ken Siam niet persoonlijk, maar wat ik wel weet is dat het een vrouw met een missie is. Ze streeft naar een meer inclusieve maatschappij en economie. Op haar website spreekt ze over de all-in economy, oftewel een economie waarin onderwijs, jongeren, diversiteit, female empowerment, ondernemerschap en een meer inclusieve jobmarkt de belangrijkste hefbomen voor verandering zijn. Deze podcast gaat over inspirerend leiderschap, iets wat ik naar mijn bescheiden mening heel veel te weinig zie in de politiek, totdat ik Siam tegenkwam. Ik weet dat ze een zeer druk schema heeft, zeker nu met de COVID-ontwikkelingen, en daarom ben ik extra enthousiast om haar hier aan tafel te hebben. Al moet ik zeggen dat het haar tafel is, want we zitten bij Siam thuis in Antwerpen. Welkom, Siam. Thanks. Dank je wel. Um, Siam, jij bent super druk bezig. Um, mijn vraag was eigenlijk wanneer ga je vakantie nemen, maar als ik mij niet vergis, ben je nu vakantie aan het nemen? Ja, het is nu een beetje staycation. Hè. Het, is, uh, het parlementaire jaar zit er een beetje op. Het zomerreces is begonnen, dat wil zeggen dat sinds 21 juli de Belgische feestdag ja. heeft gezegd van kijk, 
commissies gaan niet door, zijn je plenaires meer. Uh, jullie kunnen er tussenuit. Uiteraard staat dat altijd paraat. Politiek stopt niet. Je volgt continu het nieuws en de actualiteit. Of dat je moet reageren of actie moet ondernemen, dat blijft. Dus, uh, maar bon, uh, ik geniet wel van uh, ja. wat tijd voor uh, vrienden en familie en mezelf. Had je er nood aan? Ja, absoluut. Ik heb een heel intens eerste jaar in de politiek ja. achter de rug. En dat is uh, meteen een corona crisis gekomen, maar ook een andere pandemie, namelijk racisme, heeft de kop terug opgestoken, wat voor mij een een enorme vorm van onrecht is. En en ik ben in de politiek gestapt omwille van onrecht. Dus mijn politiek jaar is geëindigd in een climax. En dat was best wel pittig om dat er nog bij te pakken, maar ik moest. Dat is de reden dat ik daar zit. En ik had er dus zeker nood aan om even een step back. Ja, Ja, van een vuurdoop gesproken. Amai, kun je wel zeggen. En wat doe jij als je vakantie hebt? Genieten. Echt gewoon s morgens uh, rustig opstaan. Niet meteen in de rush, niet meteen je gsm nemen. Ja. Lekker je koffietje in de zetel. Heerlijk. Uh, rustig aan. Uh, ik, ik kijk zelfs nog geen, geen, niet per se zelf al uh, nieuws of zo. Ik wil daar even mee wachten. Ja. Want, uh, um, met de diertjes bezig zijn, maar vooral afspreken eigenlijk met vrienden. Uh, ja. Zowel mensen die ik al ken, maar ook nieuwe mensen. Nieuwe mensen die mij afgelopen jaar hebben gecontacteerd, uh, waar je raakvlakken mee hebt, waarvan je weet van, hmm, misschien out of my comfort zone, maar net daarom moet ik u zien. Ja. En die ik eigenlijk nu deze zomer volop ben aan het zien en spreken. Super. En dat is super fijn. Er komen ook echt fijne linken, banden, vriendschappen uit eigenlijk. Ja. In Antwerpen, heel mooi, heel fijn. Ja. Mooi. Um, zoals ik al zei in de introductie, um, naar mijn bescheiden mening zijn er toch wel... Uh, Heel weinig uh, echt inspirerende leiders uh, in het politieke landschap. Uh, En in tegendeel, als je kijkt naar de grote wereldleiders vandaag de dag, uh, Trump, Bolsonaro -hmm. in in Brazilië, uh, ook in België, sorry om dat te zeggen, maar denk ik dat er toch wel nood is aan inspirerend leiderschap. En en ik zei het net ook al uh, toen we elkaar aan het spreken waren, ik vind het heel moedig van u om toch die rol op te durven nemen. En dus mijn vraag is, waar heb je de motivatie gehaald om toch wel uh, deze enorme -hmm. uitdaging aan te gaan? Terwijl je eigenlijk toch al uh, met je -hmm. entrepreneurial initiatieven -hmm. ook wel echt impact aan het maken Ja, al meer dan tien jaar impact in Antwerpen en je denkt van oké, okay, ik kan het beter zelf doen en het lukt en het werkt en uh, elke, elke uh, week honderden jongeren die je kunt empoweren, maar ook heel veel organisaties die je toch wel kunt doen nadenken over hoe dat zij zich beter zouden kunnen voorbereiden op die toekomst. Maar ik merkte toch wel ook een rem, ook in die ondernemingen, omdat net, er is ook gewoon een structureel probleem. Uh, je hebt structureel ja. problemen zoals ongelijkheid die zich vinden al vanaf het onderwijs en om dit structureel op te lossen heb je wel de politiek nodig. Dus die twee snelheden, de traagheid van de politiek en de snelheid van het ondernemen. Ik ben meer de snelle. Ik wil dingen ja. vastpakken, problemen oplossen, analyse maken, probleem proberen, lukt het niet, we gaan wel opnieuw verder. Politiek is ook continu op dezelfde nagel kloppen, maar dat gaat gewoon heel traag. Zeker als je natuurlijk niet uh, uh, de leiding van een partij hebt, de grootste partij bent. De, uh, ja. Je hebt altijd die compromissen, noem maar op. Dat is ook democratie, dat is ja. nodig. Maar op onrecht vind ik niet dat je nog compromissen kan sluiten. Dus de motivatie bij mij was intrinsiek, en, 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 maar ook wel buiten mezelf, intrinsiek vanuit mijn grootste 
grootste strijd is de strijd voor gelijkwaardigheid, ja. uh, voor vrijheid, gezonde democratie. Dat iedereen geprivilegeerd kan worden. En privilege is voor mij niet financieel, dat is toegang, ja. dat is netwerk, dat is groei, dat is welbevinden, dat is welzijn. Dat is wel niet moeten blijven botsen of niet tegen muren moeten aanknallen ja. omwille van je afkomst of omwille van je leeftijd of een handicap of een geaardheid of whatever. Uh, dus in dat opzicht, ik zie dat elke dag gebeuren. En dat is echt, omdat ik het zelf heb meegemaakt, is dat mm-hmm. een, een heel intrinsiek iets. Dat, dat raakt mij tot elke vezel in mijn lijf. En ik vecht met elke vezel in mijn lijf om dat te verbeteren. Langs de andere kant, om dan toch in dat politieke landschap uh, mm-hmm. te starten, had ik wel iets nodig dat buiten mij lag. En dat was eigenlijk... Uh, momenten dat ze mij vroegen, heb ik altijd nee gezegd. Maar dan uh, eind 2018 had ze heel het migratiepact. Dat ze hier een Marrakesh-pact hadden uh, ja, uh, gedoopt, zeg maar. Um, maar te praten over connotaties, stereotypering ja. en framing. Um, en toen ik dat zag gebeuren, had ik zoiets van... Ik, ik kan zelfs niet meer nee zeggen. Ik moet ja zeggen. Ja. Ik moet die politiek in. Want ik vertrouw onze leiders al niet... Ik begin onverschillig te worden. En onverschilligheid ja. van de politiek is gevaarlijk voor de democratie. Dus ik vond het mijn plicht om zelf die arena in te stappen. Hoe intimiderend dat ook is. Hoe moeilijk dat ook is. Hoe zwaar dat ook is. Hoeveel verandering dat ik ook zie dat noodzakelijk is. Had ik zoiets van, Sian, put your money where your mouth is. Probeer het tenminste. En ben, ik ben bereid om te vallen. Ja. Ik heb geen schrik. Ik heb zelf de politiek niet nodig in mijn ja. leven. Om vooruit te geraken. Um, en daarom dat ik ook die politiek ben ingestapt vanuit die onafhankelijkheid. Ook al kies je voor een partij omwille van een gedachtegoed. Bij mij is dat liberalisme vanuit het gelijkheidsbeginsel, vanuit die vrijheid tot opkomen voor mensenrechten. Altijd opstaan en rechtstaan als er onrecht is. Uh, dat is wie ik ben waar ik voor sta. Ja. Dat is voor mij echt wel um, de, de, de foundation eigenlijk van het liberalisme. Um, maar ik, uh, ja, ik zeg het, ik, uh, uh, het, is, het is vanuit... Het is vanuit de idee die onafhankelijkheid, je stem te kunnen gebruiken, is belangrijk. Ja. Ik wil mensen, het volk, de burgers belangen uh, verdedigen en daarvoor opkomen. En dat is wat ik sinds een jaar probeer te doen tegen de norm en uh, tegen uh, de verwachting en dergelijke meer in. Dus dat is heel zwaar. Ja. Maar niks dat ik tot nu toe heb gedaan was makkelijk. Ja. Dus ik heb ik geen niet. schrik. Ja. Want ik ben met niks begonnen tien jaar geleden. Dus waarom? Ik had geen netwerk, geen centen. Uh, ik had niks. Ja. Ik had wel een idee, een missie en een ideaal. En als ik morgen alles verlies, ben ik toch gewoon opnieuw. Ja. Ja. Moeilijk en ook. Absoluut. Ja, absoluut. Out of your comfort zone. Ja. Daar zit de groei. Ja. Zeker. Um, je hebt gezegd, hè, het is ook, um, ik, ik, ik vecht tegen onrecht, want ik heb het zelf ook meegemaakt. Um, ik vind het heel leuk op je LinkedIn-pagina staat... Uh, heb ik gelezen hoe ik je achternaam ja. moet uitspreken, El Kawakibi. Um, hoe is het eigenlijk met zo'n naam op te groeien? Want ik, ik, ja. ik heb gewoon een Vlaamse achternaam. Ja. Um, dat is als kind uh, doorhebben dat als men aan je naam komt, je hand al opsteekt, zodat ze je naam niet moeten noemen. Van, ja, het gaat over mij. Dat het gewoon altijd ook gewoon niet alleen verkeerd wordt uitgesproken, ja. maar dan krijg je ook gewoon een aandacht. Dat is maar een, een aandacht die niet leuk is nee. op dat moment. Dus, dus ik was daar vroeger wel gevoelig aan. Nu kan ik daarmee lachen. Toen zei het gaat over collega's. Na een paar maanden heb ik zoiets van... Uit respect leert je het uitspreken. Ja. Hè? Uh, de voorzitter van het parlement staat er trouwens op. Uh, Homans, uh, als iemand mijn naam verkeerd uitspreekt, het is Elke Ik vind het wel ja. fijn dat zij dan wel die rol opneemt. Um, 
Maar um, los van de naam, ja, uiteraard uh, zie ik er ook exotisch uit. <laughs> ben ik dat ook. Ik ben bicultureel. En ik ben eigenlijk op, sinds mijn vijf jaar geconfronteerd met racisme natuurlijk. Hè. 91 mm. was Zwarte Zondag. Dat men echt niet meer uitgenodigd wordt naar de verjaardagsfeestjes van je beste vriendinnetjes. Dat is natuurlijk uh, deur in je gezicht krijgen als vijfjarige. Je beseft niet waarom. Je weet niet wat er aan de hand is. Maar je, je, je snapt wel de pijn. Je snapt mm. wel dat er iets niet oké okay is. En dat je niet welkom bent. En plots ben je niet meer Siam, maar de dochter van Marokkanen. En die littekens starten al vanaf je vijf jaar. En dat is natuurlijk wel heftig. Uh, Omdat je kinderen, maar vooral je jeugdtijd, mee te maken en mee te dragen. Zeg ik altijd, ik ben gezegend en gelukkig met waar ik nu sta. Want het had ook anders... Ik had er ook anders mee kunnen omgaan. Ik had er ook vanuit een frustratie misschien de negatieve kant, negatieve kanalisatie kunnen... kunnen, Gebruiken, want dat heb ik niet gedaan. Dat heeft te maken met het feit dat ik, een, ik, ik ben in, in een, in, laten we zeggen, een, een conservatieve, maar wel warme Marokkaanse moslimomgeving opgegroeid. Um, maar uh, heel veel warmte, um, weinig affectie of zo, dat was er niet. Of, of, uh, dat wordt ook niet gezegd, ik zie je nu graag, of, of wat dan ook. Kat komt erbij. We hebben hier een kutje. Ja. Um, dus ja, heel atypisch natuurlijk, om dan toch te kunnen zeggen van het is een warm gezin, ik ben helemaal anders uh, en ik ben ook blij. Maar ik ben dus gelukkig dat ik wel ouders had die mij nooit hebben tegenhouden in keuze dat ik heb gemaakt, maar ook die hebben ervoor hebben gekozen om al hun kinderen naar een sport te sturen, turnen, voetbal, mm-hmm. uh, die ons niet konden helpen met studies, maar die be- dat wel belangrijk vonden, huiswerk en studies. Ja. Dus dat geluk heb ik allemaal wel gehad. Ja. Kansarm geboren en toch zoveel kansen gekregen. Zo. Ja. Um, dat vind ik, ik, dat is de reden dat ik ben begonnen met wat ik doe. Is, okay, hoe moeilijk de situatie is waar ik ook in opgroeit. Maar het kan ook zijn dat je in een kansrijke omgeving zelf opgroeit, maar met pestgedrag te maken hebt. Of toch uh, thuis een clash hebt omwille van welke reden dan ook. Um, ja, dat is toch wel iets waarvan ik zeg, um, daar, daar, daar kun je iets aan doen met bepaalde sleutels. Onderwijs is een belangrijke sleutel, de leerkracht is een belangrijke sleutel. Iemand in je leven die in je gelooft, is gewoon belangrijk. Ja. Onderwijs is inderdaad uh, superbelangrijk. Ik zit ook um, een deel van Armen tekort, dat kent je misschien wel. Yes. Um, Theo. Ja, Theo Vaas. <laughs> Uh, ook een bijzonder inspirerende Absoluut. man die ja, zeker, zeker ook eens op deze yes. podcast mag ja, moet komen. Um, en zij binden inderdaad uh, kansbiedende met kanszoekende ja. mensen. En ik begeleid daar, allee, begeleid, ik ben daar gekoppeld aan uh, ook een Marokkaans meisje die op haar 14 jaar uh, naar België is gekomen, uitgehuwelijkd is geweest. En ze heeft nu drie kinderen, ze is gescheiden, ze is alleenstaand. En ik merk inderdaad, ook voor die kinderen, hoe dat daar het verschil al is. Want bijvoorbeeld de oudste, ze wil dokter worden. En ze zit inderdaad in een van de landen waar dat waarschijnlijk onderwijs nog altijd financieel toch heel toegankelijk is. Maar dan zie je bijvoorbeeld dingen als, als bijvoorbeeld haar moeder die haar vraagt of verwacht dat ze s'avonds voor de kinderen zorg afwas doet. En, en dan denk ik, ja, dat ligt niet aan die moeder, want die weet ook niet beter waarschijnlijk. En dus... Um, ik vraag me dan inderdaad af hoe dat, dat zit, uh, ja, de, de rol van de ouders mm-hmm. in, in het onderwijs. Uh, en want je kan het aanbieden, maar dan moet er denk ik toch ook wel ja. ondersteuning zijn van, van de ouders. Absoluut, best eigenlijk. Het takes a village to raise a child. Hè. Dus dat is, ja. dat is wat je met heel de wijk door. Hè. Je moet eigenlijk de, uh, 
thuis, het gezin, de school en de wijk op één lijn zetten. Ja. En die zouden eigenlijk als één lijn moeten samenwerken. En wij betalen elk jaar 14 miljard in Vlaanderen aan onderwijs. Dat wil zeggen dat we echt wel het meest democratische systeem hebben, onderwijs, dat toegankelijk is voor iedereen en dat mm-hmm. eigenlijk ervoor ook het, meest, het enige zal moeten zijn waar uw afkomst, uw thuissituatie of wat dan ook eigenlijk er niet toe zou mogen doen. Het zal het moeilijker ja. maken, het zijn drempels voor individuen, maar het zou er niet toe mogen doen om erin te slagen in ons onderwijs. In ja. de jaren zestig was onderwijs onze sociale kansenmachine, dat was onze sociale mobiliteit. Dat waren kinderen uit arbeidersgezinnen die dan via onderwijs erin slagen om toch ja. die laagste treden van de sociale ladder te vinden en op te klimmen. Die sociale kansmachine is bij ons kapot. Die mm. is er vandaag niet. En ik moet zeggen dat... Um, ik ben zelf leerkracht lager onderwijs, masters onderwijskunde. Een van mijn thema's toch wel ook in het parlement continu is hoe gaan we ervoor zorgen dat we de lat hoog houden en er tegelijkertijd voor zorgen dat die drempels verlaagd worden. En er is een verschil tussen equality en equity. Mm-hmm. Om te zorgen dat inderdaad die ongelijke start, die is er, dat is het leven, dat is hè, de maatschappij. Maar die ongelijke start die kunnen we wel inhalen. We kunnen er echt wel voor zorgen dat iedereen minimum de eindmeet haalt en nadien kunnen zij afhankelijk van potentieel aanleg, interesse en talent eh, nog verder eh, de eigen lat eh, hoger leggen. Ik ben niet voor gelijke uitkomsten, maar wel op basis van potentieel en talent wel waardig in het onderwijs kunnen doorstromen. En dat wil dus voor mij ook zeggen dat een 12-jarige of een 13-jarige niet omwille van afkomst, thuissituatie, geen betrokkenheid van ouders, niet dat advies mag krijgen, los van aanleg of interesse, om naar een andere stroom, zoals het beroepsonderwijs, technisch onderwijs, kunstonderwijs te gaan, als dat niet gebaseerd is op het potentieel het talent van het kind, maar puur op basis van afkomst, wat dus hier in Vlaanderen helaas nog altijd wel een realiteit is. Wij scoren de OESO zeer slecht als het gaat over ongelijkheid in ons onderwijs. Wij staan aan de top. Dus de afkomst, de taal die je thuis spreekt, het aantal boeken dat je thuis hebt, het opleidingsniveau van je ouders, van de moeder doet er echt toe ja. wat niet zou mogen. Nee. En zeker niet in een land hè, waar we trots op mogen zijn, dat we 14 miljard bieden, eh, investeren in ons onderwijs. Dat is ook het belangrijkste om in te investeren, maar er ook wel voor zorgen dat elk kind, elke jongere, op zijn 17, 18 jaar, een jonge man of vrouw is, die, waar we alles aan hebben gedaan om het potentieel eruit te halen en die nog zin heeft en goesting heeft om mee te bouwen aan onze gezamenlijke toekomst. Ja. Die weerbaar en wendbaar is. En we moeten ook investeren in onze leerkrachten. Ja. En het feit dat we te laat uh, onze leerkrachten voorbereiden op uh, grootstedelijke context, de uitdaging van grootsteden, de snelle evolutie, zowel uh, naar, 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 naar innovatie, technologie, uh, wereld inhouden, uh, als dus opnieuw die grootstedelijke context. Dat is iets wat, uh, wat we allemaal uiteindelijk uh, het nadeel van ervaren. En wat we nooit mogen doen, is die lat lager leggen. Want ja. daar gaat elk kind en elke jongere uiteindelijk ja. uh, voor betalen. En wij als maatschappij allemaal. Ja, nee, nee, dat geloof ik wel. Um, Siam, ik vind u een inspirerende madame. En ik denk dat veel mensen ook gaan denken. Maar als jij nu iemand zou mogen kiezen waar dat je een keer mee gaat eten. Mag mm-hmm. eender wie zijn? Oh. Dead or alive? Uh, <laughs> oeh, dead or alive. Ja, cliché. Mag het wel Obama zijn dan? Ja. Uh, die ook echt van niks komt uiteindelijk. Uh, de eerste... Uh, Afro-American president wordt van de machtigste staat van, of toen toch, van de wereld. En zeker omdat ik ervan overtuigd ben dat hij met een drive erin is gestapt. En ik denk dat hij heel veel compromissen heeft moeten sluiten op principes. Iets wat ik nu niet kan. 
ik ook niet dat dat wil. Uh, maar ik vraag me wel af van hoe dat hem daaruit is gekomen om dan toch terug dicht bij zichzelf uh, te komen. Een andere topvrouw is natuurlijk Oprah. Dat ja. is voor mij een inspiratiebron, omdat zij uh, zoveel nees heeft gekregen. En ja. uiteindelijk uh, um, zelf erin is geslaagd om het platform, om het medium, media, te gaan gebruiken om de wereld rondom, rondom haar te veranderen. Dat vind ik enorm krachtig. Hoeveel mensen dat zij inspireert en geeft, is, is, uh, is heel, heel bijzonder. Um, maar moest ik echt nog eens met iemand aan tafel kunnen zitten, uh, dan is het toch wel mijn eigen mentor. Marleen van Oetsel, die overleden ja. is. Hè. Um, waar ik wel vaak aan, aan denk. En, en ik heb de zomerscholen erdoor gekregen. Dat is eigenlijk haar initiatief. Dus ik ben blij dat die legacy wordt doorgezet. Nu voor heel Vlaanderen, uh, voor duizenden uh, jongeren. Het is echt wel iets wat ik wou doen. Um, dat is wel iemand die voor mij heel inspirerend was. Waar ik uh, heel graag nog... Uh, is uh, mee aan tafel had gezegd. Ik ja. keren niet eens ja, mee. Absoluut. Um, toen ik het interview aan het voorbereiden was, uh, ben ik er ook achter gekomen dat wij eigenlijk uh, maar negen dagen verschillen. <laughs> ik ben negen dagen ouder dan jij. Ja, dat klopt. Uh, en dus dat wil zeggen dat jij een kreeft bent in astrologie. Ja. Is dat iets waar je mee bezig bent? Of een andere spirituele strekking? Of? Heel weinig. Ja. Ik ben niet bezig met... Ik vind het wel interessant als mensen erover spreken. Ja. Omdat ik dat wel interessant vind om, om, om erover te sparren of, of na te denken van, nou, klopt dat voor mij of wat dan ook. Maar ik ben ja. er niet, niet uh, echt mee bezig. Ik ben religieus opgevoed, hè, moslima. Mm-hmm. Uh, maar ik vind het wel heel boeiend om al die verschillende culturen en religies, maar ook boeddhisme en dergelijke ja. meer naar te leren kennen. Ik heb ook een boeddha aan altijd. Ja. Uh, kregen, dus dat doe je daar ook aan. Um, maar dat is wel iets zo... Bepaalde waarden, bepaalde zaken die ik zelf niet heb meegekregen, nog op school, nog thuis. Ja, ga je wel zelf naar op zoek natuurlijk. Ik ben er ja. te weinig mee bezig, maar ik vind dat wel heel schoon. En dat is wel iets wat ik ja. nastreef om meer in te investeren. Ja. Ja. Ah ja, dus het ja. staat er wel open voor. Zeker en vast, ja, absoluut. Ik ben minder into meditation, yoga en dergelijke. Uh, maar door meer en meer mensen te, tegen te komen in mijn vriendenkring, die daarmee bezig zijn, niet alleen boeken, maar ook zelf trainer worden en dergelijke. Uh, hier thuis wordt er soms op zondag ook wel eens yoga gegeven in de tuin. Dan komen ja. er wel vriendinnen samen. Ah, leuk. Uh, dus, dus je merkt dat wel. Ik kijk dan meestal, maar ik vind dat wel interessant. En, uh, maar ik ben wel iemand die heel graag fysiek bezig is. Dus als ja. ik de tijd heb om aan mezelf te werken, is dat meer boksen wat meer ja. tegenovergesteld is qua fysieke inspanning. Niet per se, want yoga is, is zeer, uh, een enorme inspanning. Maar het is helemaal anders. En, en ik heb dat wel nodig. Zo even alles eruit. Al ja. die kracht, al die power. Mm-hmm. Uh, ja, dat is wel een uitlaat die ik nodig ja. heb. Ja. ja, boksen. Ook weer net al gezegd, dat is ook iets dat je misschien wel kan gebruiken in het parlement af en toe. Um, Vooral de, het dansen eigenlijk. Ah ja, ja het dansen. Het ontwijken eigenlijk, ja. voornamelijk. Ja. Um, en je doet dat nu een jaar. Uh, ik kan me inbeelden dat dat uh, niet evident is, komende van meer entrepreneurial, ja. waar dat dingen veel sneller gaan. Heb je er ooit aan gedacht, zelfs in dat korte jaar, van pff, ik stop hiermee? Dus... Nee. Nee, omdat 
Net omdat het traag gaat, net omdat ik zie dat er heel veel bevestigd wordt wat niet werkt, net omdat ik zie dat meer particratie dan democratie is, net omdat ik zie dat meer lobbycratie dan democratie is, dat ik zie dat mensen hun principes opgeven, dat er meer opgekomen wordt voor eigen belang, partijbelang dan burgerbelang, dat er niemand eigenlijk echt een stem is, consequent opkomt voor on- tegen onrecht, dat ja, de bevestiging gewoon dat het systeem niet werkt, dat de politiek op is, mm-hmm. partijen op zijn, dat er nood is aan vernieuwing en uiteraard ook verbinding over partijgrenzen heen, nood is aan een nieuw verhaal, een nieuw project, um, kan ik daar niet weggaan, want ik ben wel resultaatgedreven. Ja. En dus um, ik ben het gewend om een moeilijk pad te bewandelen, zit ik daar graag? Dan niet. Uh, wat maakt dat ik het graag uh, doe, uh, is natuurlijk de, de bevestiging van het volk, van de mensen die mij op straat via sociale media aanspreken en zeggen, haal vol, doe verder, wij steunen u, wij geloven in u, eindelijk een stem in dat parlement voor ons. Um, daar merk ik wel van, oké, okay, mensen die minder onverschillig zijn ten aanzien van politiek, vind ik wel heel belangrijk. Ja. Uh, dus het feit dat je daar al een verandering in kunt brengen, vind ik op zich al heel belangrijk. En ik hoop, eerlijk gezegd, andere politici, die het misschien niet zullen zeggen, maar die het wel zullen denken, ook ertoe aan te zetten om terug op hun, de reden, hun why. Waarom zijn je erin gestapt? Grijp terug naar je why. Ja. Blijf daarbij. Hou daar aan vast en heb geen schrik voor je plek op de lijst volgende keer. Maar... Wees gewoon weg diegene die als het ooit stopt met opgegeven hoofd kan, op, kan, kan rechtstaan en, ja. en opstaan. En zeggen van oké, okay, ik verlaat de politiek, maar ik heb op geen enkel moment toegegeven op mijn principes. Op wie dat ik ben. Ja. Uh, op waar ik voor sta. Ik denk dat dat hetgeen is wat je moet nastreven. Ja, ja. Nee, ik denk dat dat wel uh, heel belangrijk is in de politiek, maar ook erbuiten. Dat, zeker. dat mensen, zeker als het moeilijk gaat... Ja. teruggrijpen naar waarom doe ik dit. Ik denk dat heel veel mensen die aan het hoofd staan van bedrijven, maar ook mensen met een verantwoordelijkheid, zoals politici, dat je in je parlement of regering zit, dat maakt eigenlijk niet uit. Je hebt een verantwoordelijkheid, want je bent verkozen. Uh, heel veel dingen in het hoofd zitten en, en eigenlijk heel weinig connecteren met het hart en, en de buik. En ik denk, als dat niet op één lijn zit, dan vrees ik dat dat sowieso uh, een negatieve impact heeft op jezelf en, ja. en op je omgeving. Daar, daarom maar vooral op jezelf en je werk. Uh, je kunt dat wel volhouden, maar ik weet eigenlijk niet hoe lang dat je dat kunt volhouden. Ja. Mm, als ik altijd naar je um, speeches kijk of, of, of luister naar je, dan denk ik altijd, Missyam die heeft een heel uh, mooie stem, een heel warm stem. <laughs> Wat zou het jezelf als je grootste asset beschouwen? Ik denk dat ik rustig, omdat ik, ik kan kalm blijven. Ik ben ja. op van de stress soms. En het is soms intimiderend en heel oncomfortabel. Maar in, die on, in dat oncomfortabele zoek ik comfort. Probeer ik te kijken, maar ik zit er niet om oncomfortabel te wezen. Ik moet oncomfortabel zijn, zodat ik continu alert ben en continu keihard wil werken aan die verandering. Meneer, mijn grootste asset enerzijds is dat ik dan die kalmte kan bewaren om die boodschap te brengen die soms confronterend, oncomfortabel is, ondanks de intimidatie, je eigen onzekerheid ook, om dat te doen. Want je bent 34, je bent nog maar pas in de politiek en je bent een van de 124 daar voor 6 miljoen Vlamingen uiteindelijk. Um, los van het feit dat we daarmee te veel zitten, ben je nog altijd wel die ene persoon die daar ook zit voor 6 miljoen Vlamingen. Ja. En ik vind dat wel belangrijk, die boodschap bij iedereen binnenkomt, of dat mensen wel het gevoel hebben van, ah, maar die, die strijdt ook wel voor mij. Maar ik denk, mijn allergrootste asset is het feit dat ik al tien jaar niks anders doe dan eigenlijk oplossingen vinden 
voor problemen in onze maatschappij. En het eigenlijk al gedaan heb. Dus als men mij komt spreken over mijn voorstellen rond onderwijs, rond arbeidsmarkt, grootstedelijke context, rond samenleving, uh, rond uh, seksisme, racisme, uh, rond sociale economie, sociaal ondernemerschap, is niemand daar in het parlement... Uh, dat mij zal overtuigen van hun gelijk. Gewoon dat ik weet, ik heb het al gedaan. Al ja. tien jaar, zeven dagen op zeven. Ik heb met zoveel mensen gesproken, zoveel experten. Het is met trial and error. Ik bedoel, ik zit daar echt wel met die geloofwaardigheid om daar, om daar echt een punt van te maken. En ja. voor mensen die het zelf niet hebben gedaan, is het voor mij moeilijk om daar echt... Uh, uh, te kunnen achter gaan staan, te zeggen van, ja, maar ik vind dat beter dan mijn ja. voorstel. Nee, als ik weet van, ik heb het al gedaan, ik weet dat het werkt, of ik weet dat die mensen dat hebben gedaan, ik weet dat het werkt, dan ga ik er mm-hmm. keihard voor gaan. Ja. Dus ik denk de credibility van gewoon al meer dan tien jaar zelf de handen ja. uit de mouw gestoken te hebben, van niks te gestart te zijn, naar iets, dingen op, hebben opgebouwd die nog altijd bestaan, nog altijd impact hebben en groter en groter worden, dus vooral de sociale organisaties dan, ja, dat is denk ik uh, je grootste asset. Je hebt het al gedaan en nu ja. doe je het op een groter platform, ja, voor op een grotere schaal. Ervaring. Ja, absoluut. Mm-hmm. Uh, en ook een attitude, hè. die ondernemerspirit zit voor mij ook nog altijd in mij. Ik ben een ondernemende politica. Ja. Uh, ik pak dingen vast. Uh, ik heb niet altijd uh, uh, de ruimte, je bent niet altijd in de positie om de dingen te doen die je zou willen doen, maar het is aan mij om de komende jaren dan maar te werken dat, dat uh, mijn gewicht groter en groter wordt door draagvlak bij mensen hopelijk waardoor, waardoor je je stem ja, belangrijker en belangrijker wordt lijkt mij ja um, leiders hè, je bent nog relatief jong maar toch um, ik denk dat leiders toch vaak nadenken van oké, okay, wat is wat wil ik nalaten? Uh, wat is mijn legacy? Um, hoe zou jij willen herinnerd worden de dag dat je mm-hmm. gaat sterven? Oh. Ik denk vooral um, de idee dat, dat mensen mij blijven kennen voor wie dat ik ben. En dat is best wel iemand die gewoon opkomt voor, allee, tegen onrecht en voor gelijkwaardigheid, uh, voor kansen. Um, en ik geloof heel hard in de leerling wordt de meester, want mijn verhaal is een verhaal van empowerment. En moesten mensen, leerkrachten, mentoren, mensen als uh, Marleen, um, rectoren zoals Caroline Paals, niet zelf mij empowered hebben om te zijn wie ik vandaag ben en nog kan worden. Ja, dat is exact wat de leerling wordt de meester is en uitstraalt. En, en dat is een ambitie en ik hoop, dat moest ik ooit gaan, dat, dat, ik heel, dat heel veel jonge mensen van in mijn tijd dan, uh, mijn leerlingen of coaches of wat dan ook, dat die uh, mij ook zo herinneren als iemand die eigenlijk wou dat zij beter worden dan ja. mij. Dat is echt wel wat ik ambieer, is dat mensen beter worden dan mij, een beter leven hebben dan mij, meer kansen hebben dan mij, niet de drempels hebben van mij. Um, ik hoop daar wel structureel iets in te kunnen veranderen. Ja. Um, hè, over verandering gesproken. Stel dat ik u uh, vandaag een wildcard zou mm-hmm. geven om uh, één probleem in de wereld overnight te veranderen. Ja, dat is een makkelijke. Oké. Okay. Dat is armoede. Armoede. Ja. Ik vind uh, een maatschappij waar mensen in armoede leven is, uh, is iets wat ons moet wakker houden. Als liberaal zeker vind ik dat eigenlijk iets waar we ons voor moeten schamen. Um, en dat is super onrechtvaardig, zowel voor die mensen in armoede 
als mensen die het gevoel hebben dat ze te veel belasting betalen en ja. nog zien dat er zoveel armoede is. Dat is voor beide zeer onrechtvaardig. Um, en ik denk, uh, er is geld genoeg in de wereld. Ja. Uh, er zijn mogelijkheden mm-hmm. om mensen sneller uit armoede te krijgen of gewoon de armoede uit de wereld te helpen. Duurzaam, je kan dat doen met allerlei principes, wat er nu een basisinkomen is. Um, uiteraard investeren in onderwijs en dergelijke. Maar uh, ja, dan zal het armoede zijn. Ja. Absoluut. Armoedebevrijding. Ja. Ja. ja, ik vond het ook wel heel interessant hè, om terug te komen op uh, Theo Vaas van Arm ja. Tekort. Hij heeft ooit een keer gezegd van ja, vanaf dat een maatschappij over de 30% armoede gaat, dan wordt het echt een probleem van iedereen. En dus dus zelfs zo. voor de meest egoïstische personen ja. onder ons zou dat in moeten aanbelangen. Ja. Omdat, je, krijgt dan, je hebt dan het voorbeeld van Johannesburg, mm-hmm. waar dat ook de rijken zijn moeten vluchten, ja. omdat ze zich niet meer veilig voelen. Tuurlijk. Zo, wat gaan mensen doen in armoede? Dus er is totaal geen uitzicht. Ja. Dus ja, overleven. Ja, inderdaad, overleven, hustelen. Uh, en dan is er inderdaad geen veiligheid. En ook niet vergeten, elk persoon die niet uh, kan bijdragen, elk individueel talent dat we verliezen, uh, elk potentieel dat we verliezen, is ook collectieve welvaart verliezen. Ja. En uh, dat vergeten we soms. En daarom het onrechtvaardig is. En daarom het er dringend nood is aan, aan nieuwe keuzes, nieuwe oplossingen. En het kan. Mm-hmm. Maar je moet het als prioriteit zien. Het feit dat, dat, uh, dat de Vlaamse regering opnieuw er geen prioriteit van maakt, mm-hmm. er onvoldoende centen in steekt, het feit dat er zelfs geen debat is over basisinkomen of een variant ervan. Ja. Um, het feit dat wij al decennia lang toelaten dat de sociale mobiliteit zo traag is, dat de laagste inkomens zeer laag zijn, dat alleenstaande ouders, hè, 39, 40% heeft eigenlijk kans op, uh, om in armoede te zitten. Ja, dus 4 op de 10 van de alleenstaande heeft de kans om in armoede te leven. Uh, working poor. Mensen die werken en arm zijn, schaam ja. ons. Echt waar. Ja. En, en dat is voor mij iets waarvan ik denk liberaal of niet, wake up. Wat zijn wij hier aan het doen? We kunnen het veranderen. We hebben de centen. We ja. hebben het geld. We hebben de mogelijkheden. Ja. We moeten het wel willen doen. Ja. Ja. En het zal at the end beter zijn voor iedereen. Op korte termijn zal het misschien pijn doen. Er zal er wat weerstand zijn, omdat je dingen gaat veranderen die voor sommigen comfortabel zijn en goed zijn. Maar het is opnieuw, soms moet je dat doen om uiteindelijk comfort voor iedereen te hebben. En uh, ja, dat is, uh, dat is de wildcard. Ja, moeten bevrijden. Voilà, Zeker. Um, wat is het beste advies dat je ooit van iemand gekregen hebt? En weet je nog van wie? Hmm. Het beste advies? Dat is een moeilijke vraag eigenlijk. Um, maar dan zal het toch... Uh, het advies zijn dat ik de afgelopen twee jaar heel veel heb gebruikt en herhaal. Dat is hard werken en niet hard worden. Dat is wel iets wat mensen als Marleen bleven herhalen. Omdat ik op een gegeven moment uh, niet meer mezelf was. Omdat je mm-hmm. op een gegeven moment zoveel wordt aangevallen en er is afgunst en, en noem maar op. En hoge bomen vangen veel ja. wind, zeker ook in, in Vlaanderen. Ik ben ook wel atypisch, een atypische Vlaamse. Omwille van het feit dat ik heel um, ja, expressiever ben in ja. mijn boodschappen. En, en uh, heel veel uh, het woordgebruik en, en uh, het podiumgebruik om, om boodschappen te brengen. En ook een andere tone of voice lijkt mij ook dan de Vlaming uh, ja. uh, die, die, die dat gewend is. Dus 
gevoeld omdat je niet uh, binnen het hokje uh, past. Um, dat mensen je een beetje terug willen klein krijgen, omdat dat opnieuw oncomfortabel is om iemand anders iets anders mm-hmm. te zien doen. Um, dus ik heb best wel wat meegemaakt. Ik heb vanaf jonge leeftijd om op mijn eentje te ondernemen heel veel meegemaakt. En ik werd hard. Ik was mezelf niet meer, want ik ben daar niet. Mm-hmm. Ik ben eigenlijk een heel... Uh, ik ben het best in mijn sociale omgeving, in mijn warme omgeving, in mijn ja. engagement... Uh, tussen mensen met mensen. Uh, maar dat ben ik nu terug. En ik ben blij om dicht bij mezelf te kunnen staan. Mm-hmm. En uh, bewust daarmee bezig te zijn. Ondanks de dagelijkse riool die opengaat van racisme en seksisme, probeer je toch, ondanks dat, zelf niet gefrustreerd of hard ja. uh, te worden. Dus ik kan wel boodschappen soms misschien bold brengen. Maar daarom ben ik zelf niet hard. Mm-hmm. Dat is het verschil. Ja. Ja. Ik kan me inbeelden dat dat niet simpel is. Nee, want dat hakt er soms ook in. Ja. En soms ga je ja, zo'n natuurlijke bijna reflex van even dat schild optrekken om jezelf te verdedigen. Mm-hmm. Maar uh, ja, hart tegen hart werkt toch niet. Dus mm-hmm. uh, je kan maar beter haat met liefde bestrijden en hardheid met zachtheid. Dus, en dat is wat ik probeer te doen. Ja. Um Wijsheid, ik spreek graag over wijsheid als het over leiderschap gaat. En, en een van de dingen die voor mij wijsheid uh, bevatten is dat je jezelf kent. Um, is er iets van jezelf een, een, een fout of is dat je van jezelf weet dat ik keer op keer fout? Um, er zullen er wel een paar zijn. <laughs> um, ja, ongeduld gewoon. Ja. Uh, ik kan echt wakker worden en zeggen, ik, we moeten deze doen. En we moeten het nu doen. Ja. Uh, maar als het zich allemaal opbouwt natuurlijk, heb je ook wel zoiets van, wacht even, gaat dat allemaal wel? En doen we de dingen wel te goed dan? Dus voor mij is ongeduld toch iets wat altijd terug opnieuw voorkomt. Ik kan niet, als ik voel dat er iets traag gaat, zal ik iets anders nemen waar ik al kan schakelen. Ik zal nog altijd dat trage in volharden, maar ik zal ondertussen iets anders nodig hebben om ja. daarin te duwen. En dat is wel heel typisch. Ja, dat is die, dat ongeduld, die eagerness om snel te schakelen, snel resultaten te boeken. Ja. Als het proces te traag is, dan begin ik al andere dingen ja. te doen en te schakelen. Ja. Ja. Maar ja, ik denk uh, in de politiek is dat misschien een goede tegenbeweging ja, denk tegen ook. de traagheid. Absoluut. Um, wanneer voel je je gelukkig? Goh, ik voel mij denk ik het meest gelukkig gewoon tussen de juiste mensen. Mensen die mij zien. Ja. Omwille van wie ik ben. En uh, niet omwille van wat ik doe. Ja, uh, ja dat ben ik het meest gelukkig. Uh, gewoon thuis. Nou, mensen... In mijn omgeving met heel veel warmte, liefde, een beetje muziek. Ja. De diertjes erbij. De diertjes uh, erbij. Dan ben ik heel gelukkig. En uiteraard word ik zeer gelukkig ook. Dat is zo. Dan moet ik ook gewoon toegeven van andere mensen gelukkig te zien. Mm-hmm. Ik maak ook heel graag andere mensen gelukkig. Dat ja. voedt mij ook. Um, dat is iets wat gewoon zo is. Ik word blij van andere mensen te kunnen helpen. Of andere uh, mensen gelukkig te kunnen maken. Ja. ja. Um, Siam, ik denk... Uh wat je allemaal al gedaan hebt. Veel mensen gaan je ook zeggen van Siam is van waar ze komt heel succesvol. Um, wat betekent succes voor u? Ik denk, succes zit sowieso in heel kleine dingen. Mm-hmm. 
succes is bijvoorbeeld een vriendschapsrelatie kunnen onderhouden wat ik heel slecht heb gedaan. Mm-hmm. Uh, dat is uh, uw familie tijd geven en uh, wat ik heel, heel slecht heb gedaan. Um, en mij bewust van ben. Um, maar succes kan ook zijn, zelfs in de proces, gewoon zien van oké, okay, um, we hebben van niks iets kunnen maken. Is het goed? Is het niet goed? Is het, is het, is het beter dan, dan, dan wat het was? Ja, prima, dan hoort dat eigenlijk al succes te zijn. En dat is best wel een verandering in mentaliteit van mij, want succes was voor mij alleen maar het eindproduct, wat ja. nu echt niet meer is. Ja. Uh, en dat is toch wel een groot verschil, dat geeft ook rust om te, en, en zuurstof om te blijven doorvechten, om toch ja. het, het grotere te halen of het nog beter te doen. Um, maar ik zie succes toch meer en meer in de kleine dingen. Ja. 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 En ik denk, in heel uw uh, strijd, in heel uw doorzetting, in uw, in uw rush, soms in uw leven, um, toch dicht bij jezelf blijven, lijkt mij nog het, uh, het ja. meeste. Uh, Alles behouden uh, evident ja, vandaag de dag. Ja. Jammer akkoord. Um, we hebben er ook al kort even over gesproken. Hè. We hebben naast corona dit jaar, was ook het jaar van uh, Black Lives Matter... En, en een beetje daarvoor ook mee toe. Ja. Um, dus er is in mijn, naar mijn gevoel heel veel verandering op til. Mm-hmm. Er zijn heel veel dingen, mm-hmm. bewustwordingen rond heel veel dingen. Uh, dat gaat traag. Um, wat zijn voor u uh, ingrediënten van een succes allee, om verandering te bewerkstelligen? Mm-hmm. Ik denk dat voor verandering, je krijgt voor heel, van heel veel mensen weerstand. En dat is ook een natuurlijke reflex en je moet daar ook tijd voor geven. Uh, de vraag is, hoe lang kan die weerstand duren en wanneer wordt weerstand onwil? Um, ik denk, als we daar intussen kunnen schakelen, waar we nu voor sommige thema's, zoals uh, alles rond straffeloosheid en onrecht, um, bijvoorbeeld, um, daar moet echt een verandering in komen, moet je dat momentum ook aangrijpen en moet je ook gekocht... Uh, draagvlak gaan creëren. En draagvlak is uh, uh, um, voor, voor, voor rechtse partijen om tussen links en rechts uh, te spreken, is dat een wollig woord. Uh, maar zonder draagvlak ben je niks. Als je niet nee. mensen mee hebt om die verandering uh, te bewerkstelligen, dan lukt dat niet. Om een draagvlak te creëren, dat kan de politiek niet alleen, dat kan een onderneming niet alleen. Uh, dat, dat, moet, dat is media, alle ondernemingen, uh, het hele politieke landschap, dat is de enige manier om uh, al, die, al die kleine stemmen vaak samen te brengen om één groot uh, megafoon te gebruiken, kracht te zetten, mm-hmm. om die verandering te bewerkstelligen. Maar je moet de mensen wel mee hebben. Ja. En um, voor sommige zaken is de tijd gewoon inderdaad op. Time's up, me too, time's up. Ik heb er weer sluiter van gemaakt. Time's up, Black Lives Matter. Het is genoeg geweest. Wij verliezen elke dag zoveel mensen die geen perspectief meer hebben. Mm-hmm. Uh, dat mogen wij niet meer toelaten, want nee. je kan het zelf zijn. Je kan zelf slachtoffer worden van MeToo, seksisme ja. of racisme of discriminatie omwille van, hè, niet omwille van huidskleur of ras of religie uh, maar uiteraard ook omwille mm. van geaardheid of beperking of leeftijd uh, of gender hè. dus ja, het gaat over ons allemaal en uh, altijd wordt het een wij zij uh, ja. eng verhaal en dan is verandering heel moeilijk, dus voor mij is verandering het moment om ook aangrijpen om goed te communiceren waarom deze verandering goed is voor iedereen en ja. waarom iedereen, we iedereen nodig hebben om die te bewerkstelligen. En je moet in die verandering ook proberen uh, 
mensen accountable stellen. Die mensen die het wel voor te zeggen hebben in bedrijven en in de politiek, die zijn accountable en responsible. Die, die hebben geen... Die, je moet niet alleen in geweten schoppen, maar die moeten, die, daar moeten geen denktanken meer komen. Dat is een actietank. Dat is acties ondernemen. Die, ja. hebben, die hebben niet de luxe of de comfort om nog te wachten. En, 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 en hun moeten we ook meer uh, aanspreken. Op hun accountability, op hun responsibility. Doen we veel te weinig de hete adem in de nek van de mensen om te zeggen, jullie hebben de vingers aan de knoppen. Jullie moeten nu zorgen dat het draagvlak dat we creëren, dat jullie nu doen wat jullie moeten doen. Tijd is nu. Dat gebeurt gewoon te weinig. Mm-hmm. Dat gebeurt veel te weinig. En, uh, maar ik geloof daar wel. Ik ben wel optimistisch in dat dat kan. We hebben wel nieuwe mensen nodig. Ja. En niet alleen in de politiek, ook in het bedrijfsleven, alle, alle typen, in het onderwijs, noem maar op. Heb je wel mensen die uh, geen schrik hebben voor verandering. Integendeel, weerbaar en wendbaar zijn is de grootste skill die we vandaag nodig hebben. Kijk ja. naar COVID, kijk naar uh, technologie, ja. innovatie. It's changing. AI is coming. Allee, bedoel, wie is er al eigenlijk? Um, weerbaarheid en wendbaarheid. Ja. Resilience uh, is zo Absolute. belangrijk. Ja. De skills van de toekomst. Absoluut. Ik geloof ja. dat ook. Ja. Um, Sjam, jij er, allee, je komt bij mij over als een, iemand onbevreesd, fearless. Mm. Uh, heb jij angsten? Voor mijn ouders. Heb ik angsten? Goh. Je, bent, je hebt onzekerheden. Mm-hmm. Uh, ben ik soms bang? Ja. Uh, ben ik bereid om te vallen? Ben ik bang om te vallen? Ja. Ben ik bereid om te vallen? Ja. Mm-hmm. We... Dat is een beetje het ding. Uh, heb ik onzekerheden? Ja. Voel ik mij geïntimideerd? Absoluut. Uh, maar angst is, wordt bij mij niet verlammend. Uh, ja. Vroeger zou falen voor mij geen optie zijn. Uh, een faillissement inroepen zou geen optie zijn. Als het niet gaat, dan gaat het niet. En als ik dan terugkijk naar wat je allemaal hebt gedaan, dan denk ik, hé, hey, dit is geen falen. Hè. Dit is, nee. We hebben het van niks gedaan. Hè. Als er dan iets is niet lukt, ja, dan is dat zo. Ja. En ja, de maatschappij, en, uh, uh, en, of, of een deel van die maatschappij zal zeggen van... Ah, um, oh, ze heeft gefaald, ze heeft het niet goed gedaan of wat dan ook. Dat zal er zijn, dat zal me pijn doen. Maar de meerderheid zal me steunen. De stille meerderheid. Ja. Ik ga ze misschien niet zien, niet horen, maar ik weet dat ze er zijn. En ik weet dat de luide minderheid vaak uh, uh, invloed heeft en impact heeft op u en op uw gemoedstoestand en op de acties die je onderneemt. Maar dat is eigenlijk het slechtste voor uw eigen moreel kompas. Mm-hmm. Het slechtste voor je natuurlijke reflexen, voor je buikgevoel. Dus je moet denk ik vanuit die angst ook iets positief proberen te maken. Ja. Maar ook als ik angstig ben, dan laat ik het ook wel zijn. En ja. is dat ook niet erg. Ja. 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 Zeker. Uh, inderdaad, ik vind ook wel... Um, je zegt, um, ze kijken heel rap naar u als je faalt. Mm. En ik vind dat misschien in, in België en in Vlaanderen nog wel rapper. Meer, ja. uh, want als ik kijk, uh, voor mij was dat een grote eye-opener. Um, toen ik wegging uit de corporate wereld... Uh, en ik kwam wat meer met start-ups en scale-ups uh, in contact, dat ik dacht van, hoe kan dat dat ik die niet ken? Mm. Dat zijn allemaal jonge, beloftevolle bedrijven ja. waar niks over gezegd ja. wordt, tot de dag dat bijvoorbeeld het voorbeeld van Take It Easy, ja. de concurrent van Deliveroo, ja. uh, tot de dag dat die failliet ja. gaan en dan ja, komen die ineens klopt. in het nieuws. Of je moet al eigenlijk Colibra uh, een unicorn zijn ja. en dan komt het ook ja. in het nieuws. Maar ik vind dat soms wel een beetje frappant uh, ja, dat al die jonge bedrijven ja. 
nooit in de picture gezet worden, tot de dag dat het misgaat. Dat is ook zo, en dat is denk ik een... Uh, dat is ook met nieuws zo, hè. wanneer kom, komt er iets in ja. het nieuws als het misgaat. Ja. Er is weinig positief nieuws. Terwijl, uh, zit zit gelijk met karwiet. Ja. Uh, dat is fantastisch. Dat is een combinatie ja, tussen ja. positief en, en, en wereldnieuws en lokaal nieuws. En die doen dat eigenlijk veel beter. En die spelen echt in op wat ja. kinderen en jongeren nodig hebben. Terwijl we dat allemaal nodig hebben. Jonge fouten. We hebben allemaal nood aan ook dat positieve frame. Omdat dat uh, negatieve alleen maar voor ons vervreemdt van elkaar. Als je bijvoorbeeld denkt aan de extremen die aan het winnen zijn. Die groter en groter worden. Net in die steden of gemeentes en dorpen, um, waar de thema's waar zij schrik voor hebben, eigenlijk niet voorkomen. Mm-hmm. Ze hebben geen, uh, soms mensen met migratieroutes of vluchtelingen of wat ja. dan ook in de omgeving, en toch uh, stemmen ze extreem vanuit het idee, maar we willen die immigranten niet, we willen die mm-hmm. vluchtelingen, ze pakken ons kindergeld af, noem maar op. Ja, dat is omdat ze niks anders zien dan dat. Ze zien een instroom en ze hebben het gevoel van, hé, hey, België is helemaal volgestroomd. Terwijl dat helemaal niet is. Nee. En, en zeggen van, ja, maar het gaat maar over 7%. Ja. Uh, in heel België, dat begrijpen die mensen ook niet. Want die krijgen ja. elke dag of negatief nieuws of propaganda en geloven ja. het. Omdat onbekende, het onbekende, ja. het vervreemdt ons van elkaar. Ja. Terwijl gisteren nog een vriend die mij zei van, ja, het onbekende zouden we moeten bebinnen. Dat is eigenlijk een heel schone. Als je ja. het onbekende zou kunnen beminnen, als we dat kunnen realiseren, ja. dan, dan staan we echt wel een stap verder. En dat is toch wel iets wat mij dan weer al drijft om, om dat te bewerkstelligen. Ja. Ja. Sam, wat is het grootste misverstand over u? Ik denk dat heel veel mensen verschillende meningen <laughs> hebben over u. Maar... Um, enerzijds, wat ik veel lees, is... Uh, uh, ze doet alles met subsidies. <laughs> dat is echt heel grappig. Uh, wat natuurlijk niet is, omdat alle ondernemingen los van subsidies staan buiten de sociale organisaties. Die krijgen zoals elke sociale organisatie mogen die subsidies aanvragen, gelukkig maar. Uh, investeren we nog subsidies in maatschappelijke ja. projecten. Uh, zo, dat is uh, een, een, een misverstand. Een andere misverstand is, denk ik... Um, ja, dat, dat mensen misschien inderdaad denken dat ik heel um, misschien hard uh, mm. of arrogant of zo uh, kan zijn. Ik weet dat niet. Ja. Um, en dan leerde hij mij kennis. Oh, je bent down to earth. Nee. Ik, ja, wat je verwacht. Ja, ik weet niet. Nee. Ik dacht dat jij meer pretenties zou hebben. Niet echt, nee. Ja. Ik, heb daar, ik win daar niet echt iets bij. Ik word er ook niet gelukkiger van. Ja. Um, dus ik denk dat misverstanden zijn sowieso. Uh, maar ook, ja, onderschatting. Vele onderschatten nu. Um, en kan dat je drijven? Ja, onderschatting ja. is een mooie kracht. Um, ik ben heel mijn leven al onderschat geweest. Ja. En uh, dat is altijd mijn drive geweest om te zeggen van... Wacht maar. Wacht even. Laat mij mijn ding doen. En ik zal gewoon, ja. door, gewoon door al hard te werken bewijzen dat je het mis hebt. Mm-hmm. Door de kennis van zaken die ik heb bewijzen dat je het mis hebt. Um, maar ik word heel vaak onderschat, ook in de politiek. was eigenlijk toen ik... Um, twee dingen. Enerzijds had ik een... Uh, na mijn eerste uh, tussenkomst natuurlijk, heeft veel teweeggebracht. Maar dan had ik een uh, interview met iemand van de tijd. En die zei mij, ja, in de wedstrijd wordt er al gezegd, die houdt echt een twee jaar vol. <lacht> ja, dat was het eerste. Ik zeg, oké, okay, watch me. Uh, en dan een ander. Um, toen ik uh, op de lijst ging staan en uh, verkozen was... Dan zei het men, zie je, de eerste twee jaar is gewoon observeren, leert wat, stelt genoeg vragen en noem maar op. En ik, ik had echt zoiets van, dus ik ben ver, juist verkozen. En je verwacht van mij dat ik twee jaar ga observeren. Denk je nu echt dat het volk van mij verwacht? Ik ga zeggen, guys, ik ben nieuw. 
Dank u voor het zitje, maar ik ga ja. nu wat observeren en niks doen. Ik denk ja. het niet. Um, dus dat vond ik wel grappig, maar ik heb wel tegelijkertijd gezegd, uh, weet wat je nazaalt. En vandaag weet ze het wel, denk ik. Tough cookie. Ja, best wel. Ja, ja. ja ik, uh, ik herken mij daar wel in, in ah, dat ja. onderschatten, omdat allee, bij mij is dan vooral... Uh, uh, de mensen denken altijd dat ik veel jonger ben dan ik ben. Ah, zie. En, en dus oh, dat is ook... Ja. Uh, ik weet dat vroeger voor mij jobinterviews, dat was altijd heel spannend, omdat uh, ja, die dachten altijd dat ik uh, 15, 16 was. Ja, ja, uh, maar dat drijft mij ook wel. Dan voilà. denk ik ook altijd met mijn cool. woord. Maar, uh, ja. um, wat vind je van jezelf je lastigste um, persoonlijkheidskenmerk? Uh, ik weet niet of het lastig is voor mij of voor de anderen. Uh, <laughs> maar nee, het een werkpunt is waar ik niet aan wil werken. Dat is, als ik iets in mijn hoofd heb gehaald, ga ik ervoor. Ja. En dat is lastig meestal voor de mensen die met je leven of met je samenwerken. Uh, ik kan me echt vastbijten in iets. Ja. En ook al duurt dat tien jaar, het zal gebeuren. Zo dat. Ja. Uh, en dat is lastig. Uh, dat is moeilijk als ik iets in mijn ogen op heb gehaald om mij er vanaf uh, te krijgen. Uh, als ik echt overtuigd ben dat dat juist is, zal ik daarvoor gaan en dat is lastig. Uh, maar zo'n werkpunt waar ik niet aan wil werken, denk ik. Nee, dan moet je dat <laughs> gewoon zo houden. Um, ik denk, ik, ik ben vergeten mijn timer te zetten, denk ik. Ik vergeet maar niks af. Maar uh, ik denk dat we er uh, bijna cool. zijn. Ja? Uh, misschien nog een laatste vraag. Martin Luther King zei, I have a dream. Hmm. Wat is de droom van Siam? En het wordt vervolgd met I am somebody. Ja. Iemand zijn. Ja. De grootste droom is dat mensen kunnen zeggen, ik ben iemand. Ja. Dat is ook, onze base, allee, dat is ook mijn, mijn lijn altijd geweest bij Let's Go Urban. Is ik wil zo in mensen investeren, wie dat ze ook zijn. We moeten datgene doen, de systemen zo veranderen, dat mensen het gevoel hebben, ik ben iemand. En dat we mensen waardig behandelen. Jonge fout. Maar waardigheid is voor mij een basisprincipe. Rechtvaardigheid. Ja, dat, is, dat is zo belangrijk. De idee dat iemand kan zeggen, ik ben iemand, maar dat begint bij jezelf. En dus dicht blijven bij mezelf in deze hele moeilijke tijden, moeilijke strijd. Mm-hmm. Uh, een strijd van verandering met heel veel weerstand, heel veel slaag dat ik nog zal krijgen. Ik heb het gevoel dat ik strijd voor vrijheid, maar zelf niet altijd heel vrij ben, onvrij ben. En dat is wel iets waar ik mee bezig ben. Om op een gegeven moment ook te kunnen zeggen, ik dacht dat ik al iemand was, maar ik ben er nog niet. Maar ik ben iemand. Maar ik ben daar nog niet. Dat is een proces. En ik wens het iedereen toe. Ja, super. Dat is uh, mooi om af te sluiten. Siam, ik zou je heel graag willen bedanken uh, voor de tijd in jouw vakantie. Heel graag gedaan. ik kan alleen maar beamen en heel zachte, warme persoonlijkheid. Ah. Uh, en dus dat als mensen nog eens een keer fijn. ideeën hebben over jou, dat ze twee keer nadenken. Ja, dat is want, dat, dat, uh, wel degelijk een heel zachte mevrouw achter zit. En uh, ik wens je nog super veel succes uh, in de boxring. Uh, gewoon blijven gaan. Uh, want ik denk uh, waar je mee bezig bent, dat er uh, meer personen zoals jou. Uh, in de politiek zou mogen zijn. Het is belangrijk in elk geval. Uh... Merci, Kies. Okay, blij dat ik uh, een gast mag zijn. Sowieso, kijk naar uit. Super, dank je. Thank you all for listening and see you next time. But before you head off, if you haven't heard our previous episodes yet, 
then I strongly recommend you check them out. You can find them on Spotify and on Apple Podcasts. Also check out our website www.unplug48.com to stay up to date on all our upcoming leadership retreats and other activities. Together, let's bring more inspiring leaders into this world. Have a lovely day.